0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，中国的人口统计局呢，呃，昨天公布出来一个消息啊，这个就是说，呃，中国的人口的出生率啊，在去年的时候呢，呃，连续第五年下降，而且已经下降到了建国以来，就是一九四九年以来的最低水平了。呃，去年一共出生的呃新生儿呢是一千零六十二万六十二万人啊。那么死亡的人数呢，好像是一千零什么二十万左右。就是说出生的人口比死亡的人口只多大概四十八万人。也就是说，在去年这一年里边，一个十四亿人口的国家，人口的增长是四十八万，这等于是基本上停止了。所以呢。这个事情呢，引起了中国、引起了美国、引起了世界其他国家的重视啊。所以今天我们就把这事儿跟大家的稍微来聊一下。
0: 对，这个在一个有超过十四亿人口的国家来说，那个四十八万是零啊，等于对。那这就等于什么呢？这就等于在这个国家当中，生一个人，死一个人，抵消了。那这不就是零了吗？对。所以在这种情况之下呢？这个词我们再次听到，叫做危机，这个人口就危机了。而且，礼拜一公布的这一个数字呢，好像已经达到了恨不得是一九六一年以来的最低点。你不要忘了，一九六一年是那是什么时候啊？对不对？对那个时候，五十年代末叶、六十年代初，中国有一些大的事件发生。首先呢，有朝鲜战争的发生。不要忘了。中国的士兵死在朝鲜战场上的那绝大多数都是男性啊，而且都是农村人啊，很多啊都是农村人，需要种地的这些人。还有就是在那以后的大跃进，大跃进活生生的让中国的人口减少了多少？所以在那个时候呢，说实话，如果你再远一点说，四九年以前那中国内战死了多少人呢、啊？嗯、对不对？就在那个什么中国的内战呐、啊，后来的朝鲜战争啊，以及大跃进呐，都是在向加减乘除算术中的减法，刷刷刷的往下减人口。所以那个时候呢，没有对人口限制，鼓励生孩子。包括毛泽东啊，有在多个场合说过多种这种鼓励生孩子的话。而且呢，在五十年代末的时候，一度是大面积的限制人工流产。呃，就是如果你已经怀孕的话，那是不可以流产的。后来又产生了一个叫马寅初的人呐、啊，对不对？跟那个毛泽东啥、啊、意见不合呀、啊，等等。呃，他提出了什么计划生育之类的哈、啊，又因为人口的成长等等。所以，其实，在一九六二年的时候是有婴儿潮的。那么，所以在这种情况之下呢，突然之间，经过这么漫长的时间，退到了那个年代呢，那么这个情况令中国。感到非常的焦虑，因为这是一个人口问题，这是一个政治问题，这更大的是一个经济问题，知道吧？<对>因为你新的人不长，就新的人口不生，老的人口寿命长，那么这个话对整个的劳工市场啊，会有一个特别直接的连锁反应，对整个中国经济的未来是非常直接的震撼的影响的。
1: 对。所以呢，现在人口专家也好，经济学家也好，都在担心哈、啊，就是说， 2021年有可能是中国最后一次人口增长的一年。尽管它几乎放缓到零，快接近于零了哈、啊，只有四十八万，但是还是在增长。也许到2022年、2023年，它就出现负增长了。也就是说，出生的人口还比不上死去的人口的话。那这个问题就更严重了哈、啊，所以，呃，刚才说的这些很多的问题就会，呃，就会出来啊，就会冒出来。你比如说，现在人人的平均寿命是越来越长了，也就是说，退休之后的人，呃，要靠着国家，要靠着现在的年轻人打工养活的这些人，如果越来越多的话，那情况就比较糟糕了。在去年的时候。呃，就是60岁以上的人口，不是说是接近百分之二十嘛？嗯。但实际上在，在呃，实际上是百分之十七点几哈，但是十八啊，十八点七哎，十八点七，呃、7, 到了去年的时候呢，就变到了十八点九了，嗯、也马上就到百分之十九了。所以这个就是老年的人口呃，逐渐比例越来越高的话，那你就可以想象得出来。那年轻的人口就比例越来越少，尤其是在工作的人，他要养活更多的已经退休的人的话，那对整个的这个社会安全体制的来说，是社会保障、什么社会福利。呃，都是有影响的，对整个整个的中国的经济的这个成长也是有影响的。以前过去这三十年，中国的经济呃这个突飞猛进，很多人都把它说成是因为中国有叫做人口红利，因为中国有很多的年轻的人，呃，可以就业，可以变成技术技术工人，然后呃对中国的发展做出了贡献。那逐渐的这些人口红利就要消失了。嗯，我们要看看原因
0: 啊，为什么？中国的女性不生孩子呢？哇，这个原因可多了。首先，我们也知道，八十年代的时候，中国有过一胎化政策。那么，我们试想一个国家啊，如果要求年轻的夫妻只生一个孩子的话，他生的那个孩子肯定不是都是女的吧？对不对？好，我们就减了一大堆，把男的都减掉，那么就生的一些女的，生了一部分的女的呢，到了现在差不多正好就是生孩子的年龄了。对，就这一胎化的。可是你不要忘了，因为有一胎化，所以女的人数就少了。如果每家都生三个，那女的人数是今天这人数吗？能生孩子的女的，是不是？哎，这是第一个原因，就是一胎化导致现在适合生育年龄的女性的数量不够，因为被一胎化掉了。不要忘了，由于有了一胎化，很多的女婴是什么样的结果，对不对？哎。重男轻女的这个结果，是不是有很多的人被抛弃了呢？被其他的国家人领养走了呢？这是不是又减少了一些呢？对不对？这又是一个问题。再看下一个，就是到了适婚年龄的女性，她们不但是不生，连婚都不结，而现在结婚的人数大幅度的下降，生孩子的数量女性大幅度下降。随便问一问这些年轻的女性，他们都有一系列的理由说为什么他们不生孩子。政府知道他们的压力很大，政府知道他们在职场上面，如果一旦怀了孕，很可能工作就没了，知道吧？所以出台了一些政策。我们知道，二零一六年的时候，政府说可以了，生两个吧。马上第二年，二零一七年，生三个，对吧？这都是说政府看到了接下来这个情况危机了。然后有一些政策，比如说职场上不能歧视，比如说一个女的怀孕了，什么产假保证啊，什么之类。有的一看哦，有的公司更直接的，一看哦，你是这个年龄刚结婚二十八，我不要你啊，因为过两年或者过几天你到我这上了班，你怀孕了，我这怎么办啊？嗯，他干脆就他要都不要你，他这都不是歧视，这就是他都不说你上了班以后我对你歧视，我根本从一开始我就不要你啊，等等。而现在。正好是经济发展的这样一个程度，就是女性也想独立，也要出来挣钱，而且会得到很好的工作，她们不想失去这个工作，所以她也不生。还有就是生了以后，养得起吗？<错>你看看那个补习，你看那个考个大学，跟扒你三层皮一样，对不对？对，种种原因，社会的什么，所以她不生
1: 。对。那选择不生啊，所以这个就是比较麻烦的一个事情了。呃，再加上呢，刚才说了，尽管是呃政府现在呼吁在职场上不要歧视呃生孩子的女性啊，呃，在这个劳动方面要给他们一些保证啊等等啊，产假延长啊之之类的优惠的措施，就鼓励女性呃生孩子啊。但是从文化的层面，从家庭的层面，从这个传统的这个观念上来说。女性还是在家里边，如果生孩子的话，您除了工作之外，剩下的带孩子的主要任务还是在女性身上。就是分明是
0: 一对夫妻，嗯，大家分明在一起都出去工作八小时、十小时，
1: 但是还是这摊事还是你的，没错，对，接送孩子呀，你看这个回来以后，孩子的所有的东西都还是呃妈妈在照顾。当然，这个不不光是中国了，这个在西方国家，在美国一样存在这样的问题。做调查的时候，都是母亲平均在孩子身上多花的时间要比男性多得多啊，所以在中国情况就更严重一点。所以在这种情况之下，女性如果现在的现代女性又都是独生子女的话，呃，到了适婚的年龄，到了生育的年龄。他们本身就不太愿意吃苦，他们本身就不太愿意为别人付出。你说他现在有一个不错的工作，受到很好的教育，经济上又开始独立，他他不太愿意为了生一个孩子，把所有这一切全部失掉啊，放弃掉，然后把自己变成一个黄脸婆。然后在家里边更加没有地位了。<笑>那你说这女性她是不是不太愿意干呢？这事儿啊，确实啊，呃，现在整体的情况就证明了这一点了。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是中国统计局啊。呃，昨天刚刚公布出来的一个数据啊，就是说，呃，中国的人口的增长率现在基本上停止下来了。呃，去年的新生儿的出生率呢，已经降到了一九六零年代的以来的最低点哈、啊，这个超过了呃，就恨不得是呃，现在已经到了呃，这个人口就是停滞增长哈、啊，零增长的这个，甚至出现负增长的这个。呃，前奏了哈，所以呢，现在就大家就比较担忧了哈，因为呃，中国一直是人口大国，原来是说中国人口的顶峰啊，这个最高峰大概还要过几年才到呢，然后逐渐的再出现下降，但是现在看来已经提前到来了啊，原因就是呃，随着生活水平的增加，然后抚养孩子的这个成本越来越高。呃，现在女性基本上不太愿意、呃、这个生孩子啊，再加上刚才说的，在过去这个一段时间以来，三十几年的那个独生子女政策导致的，现在二十岁到四十岁之间这个年龄层，这二十年的年龄层里边，男性比女性多了好像一千零四十万啊，也就是说，女性减少了这么多，比男性还少这么多，所以一千七百五十万啊，一千七百五十万，<笑>嗯、你想想看，这是多少啊？嗯，呃。本来男女的比例就不平衡，再加上女性还是减少的，而女性才是生孩子的主要的这个，呃，就是只只有女性才能生孩、啊啊、刚才咱们不说
0: 八十年代一胎化就减少了很多女性吗？对、啊，这个女性的数数字是二十一到三十五，这个算生孩子的年龄吧，活活的减少了三百万。对，你说，所以哪生去啊？对，这上百万人都没有，到哪生去啊
1: ？所以现在你看，在这个采访一些女性啊、呃，尤其是职业女性的时候呢，她们都在说，第一，他们是，呃，现在决定不生孩子，不是说她们不喜欢孩子，其实她们喜欢孩子，但是她们不愿意抚养孩子，原因是抚养孩子付出的代价太过高昂啊，也就是说，他们不愿意把一生的积蓄、一生的精力全部都放在。一个未来的这个孩子的身上，呃，有一个女性她就说了：“我如果要生孩子的话，首先我要考虑的是孩子的教育。在中国，一个孩子的教育那个成本是非常高的。先从学区房开始。如果你没有孩子的、没有子女的教育问题的话，您可以不要注意学区房。而到了学区房，那个价格可就不是一般的高了，那就是比美国那个学区房还要贵好，所以呢。”这个对一般的年轻的夫妇来说负担太重，然后再加上各种各样的补习班什么的，在去年的时候，中国把那个呃，就是课外的这些补习班一个一个的都给他停了，都给他禁了。其中一个原因就是因为太多的家长，年轻的家长抱怨说现在负担太重，呃，这个也是他们不愿意生孩子的一个主要的原因之一啊。所以呢，你想，政府已经采取一些措施。要做这些事情了，要把补习班都给他停掉，要减少这个年轻夫妇的这个负担，呃，这是一方面。然后政府还组织大型的这个相亲活动啊，然后呃，要批评这些要彩礼的、要嫁妆的这些。那这些大部分都是在，我我现在倒不能说是农村吧？都在农村了，村应该是。嗯、呃，农村现在城市里边。呃，变相的要的也很多啊，要这个要房子啊，哎、呃，要房子的也很多啊，啊所以呢，这不就是嫁妆，这不就是彩礼嘛，嗯，对吧？对所以，呃，要减轻这方面的负担，就是让呃年轻人更容易结婚，更容更容易生孩子嘛。
0: 是的，但是政策是政策哈、啊，民心是民心，有的时候政策得配套。你说你惩罚补习班，不让补习，你再严厉点，如果发现了补习抓起来。没有用，为什么呢？因为你要配套另外一个东西，你要问问他补习是干什么？他为什么要补习？是因为要上好学校，是不是？是要上好的大学啊？那么这就让我想到当年在中国有叫做知识青年下放农村这个事情啊，上山下乡，我叫你补习，我全把你高中毕业或者有的是初中毕业，我全给你放到农村去，我叫你补习。哎，他有一个配套的政策，什么政策？大学没了。关了，对不对？怎么上大学啊、呃？工农兵学员，我不要你考试啊，或者怎么样？有也有考试了，但是就是说，有一些我就是看着你爸是干什么的，对不对？什么根红苗正什么之类的，哎，这还有配套。但是不要忘了，当一九七七年高考恢复的时候，哗哗哗上大学的是什么人？是那些悄悄的看书的人，对不对？是那些在农村一边种地一边悄悄的。补习的人，包括高宁这种人，他爸爸给他补习的这种人，对不对？对不对？你爸爸是干什么的？对不对？工程师啊，对不对？呃，当然你在工厂，你没有上，对，但是为什么你上大学了？你的跟你一起在工厂里打工的那些人没上大学啊？对不对？老百姓心里明白啊，是不是？你除非把清华北大改成另外一种录取，咱们不靠分数，对不对？靠什么什么，没用。你把补习给取消了，老百姓知道该怎么做，这是一个。还有就是，那么咱们现在看看，怎么让人生孩子？那打开历史书吧，哎，我周末想到这个，我就翻开了《史记》，看了看，真的是挺好玩。打开了一些历史书，看了看，还又说到吴越相争，对不对？嗯、咱们那天才说到吴王、越王之间深仇大恨，最后越王怎么办呢？他是只好采取这个办法。勾践呐、啊，对不对？哎，在忍辱负重以后，回到自己国家，他要生孩子，怎么生？叫做“壮者无娶老妇”。<笑>对，你能生孩子男的，你别给我娶那个四十五、四五十岁的老妇，生不了孩子的，这是法律啊，就无娶老妇。然后是老者无娶壮妻，<笑>你七八十岁生不了孩子，你娶那个年轻的不行，这是法律。女子十七不嫁，其父母有罪，<笑>痛快啊！要这才叫痛快呢。然后丈夫这就是指男的啊，三十不娶，其父母有罪，扔<笑>关监狱。然后呢？生丈夫就是生男孩子啊，两壶酒一拳。这可以看到古代这个酒可能很有价值啊。嗯、对，生家里生男孩子送你两壶酒加一条狗，但是生女子更有价值，因为女的可以再生啊，对不对？生女子两壶酒一豚呢、啊，豚什么玩意儿？猪啊。猪。对。奖你口猪啊。生二子，公与之良。你家生两个，我那粮食我负责了，公家给你负责了。生三子，公。与之母是什么意思？我给你提供乳母啊，喂奶啊，呃，什么这种保姆服务，结果是什么？富国强兵，消灭了吴国，对吧？这就是这么一个结果。你必须得这样才行。你看现在中国大陆有一些口号，我看的哑然失笑。大的横幅啊，挂在那儿，叫做“二胎奖，一胎罚，丁克不育都该抓”<笑>。什么叫丁克？ DINK， 这是英文的四个字的缩写 ，D I N K， 就是 Double Income No Kids， 对不对？双重收入不生孩子啊！你又结婚了，俩人都有收入，不生孩子抓起来。当然这是口号了啊，这个不是政府的国策。你再看看人家苏联，二战以后，对不对？人口大量的减少，那没钱讲勋章，对不对？用精神上，母亲奖生五个、生六个孩子就发你一个奖状，是是母亲奖。但是你生到七个九，这个就叫做光荣母亲一个勋章。生十个以上英雄母亲，对不对？嗯、然后立刻把女子结婚年龄从十八岁降到十六岁。日本更狠，一度二战以后把结婚的年龄降到十三岁，知道吧？因为不是结婚的年，对，是就是婚姻法改是这样。可是中国现在有在那个清华博士后不是叫任泽平嘛？对，啊、呃，在网上写了篇,篇文章，他说让建议央行多印两兆人民币，那么十年之内呢，这个社会会,会多生五千万个孩
1: 子。这个一发出来。删了，马上删了，对，没了这个那,那就说明人口问题确实是比较敏感了。呃、嗯，呃，这个有关方面或者政府不愿意让民民间呃瞎瞎瞎乱议论哈。呃，他说的印两兆不是印了两兆放在银行里头啊，不，他是两兆印了以后，<对>第一是现金奖励啊，<对>要奖励这些生孩子的女性。和家庭，第二是要有一些配套的措施啊，你比如说是呃幼儿的教育啊，呃什么对这个母亲的一些各种各样的优惠的产假呀，什么呃各种各样的东西是社会的配套，呃这个职场上的这个配套措施要出来，这个就相当于两兆，两兆大概是三千多万人民呃美金吧啊，<对>大概是这么这么个概念，三千亿。<那>呃，三千亿对， okay, 三千亿美金，嗯、那这个是相当大的一个数字。嗯、但是如果要是作为一个国策，能够在十年之内增加，比如说五千万人口的话，没准这是这也是值得的，对不对,对？我是觉得作为一个经济学家，他提出这么顺便说，任泽平他是一个很有名
0: 的公司叫恒大，他的是首席经济学家，同时也是恒大他下面一个经济研究院的院长。一个经济学家他提出了一个对于人口的解决的办法，你可以说哦，我不同意你这个说法。我认为你这样做呢，对是其他的不生孩子是不公平的。呃，你引经据典，从历史上讲从，从什么都没都没有问题啊，对不对？你就让他说吧，他就是一个观点，你同意或者不同意。但是我在网上稍微搜了一下，我看了看，我觉得这可是不是我希望他不是一个华人的独特的现象，但是也挺让人觉得哭笑不得。你看网上吧，现在是骂他，叫做认贱人，说他是个贱人，啊，认贱人什么什么缺德什么什么,什么这。这是何苦来的呢？我想不明白，对不对？你想，就是在其他的一些国家，如果有一个经济学家提一个观点，你不同意，你可以反对，你为什么骂他是贱人呢？我真真的是想不明白。
1: 我呃，对，不过这个人口问题呢，呃，必须要说一下，这不是中国的呃唯一，只有中国有啊，在这个世界的其他的发达国家、富裕国家，包括东亚的。南韩啊、日本啊，都有这个问题啊。就是呃，人口这个逐渐的呃减少啊，妇妇、呃、女不逐渐的不太生孩子等等，这个都有。再加上去年的时候，美国这个出生率也降到了有史以来的新低点。